0: Bis Ende des Monats, also nächste
1: Woche, ist Schluss. Das Heim ist pleite.
2: Das Haus am Lehmanger in Braunschweig musste Insolvenz anmelden.
1: Jetzt geht Schlag auf Schlag. Die Hansa-Gruppe hat Gläubigerschutz für seine 23 Häuser beantragt. Große Pleite in der Pflegebranche. Der Heimbetreiber
0: Convivo ist insolvent. Die Senioren mussten Hals über Kopf ihre gewohnte Umgebung
1: verlassen, weil das Heim dicht macht.
3: Ja. Das gerade, das war nur ein kleiner Ausschnitt von Schlagzeilen des letzten halben Jahres. Was im Einzelfall meist nur die Regionalmedien beschäftigt hat und sie vielleicht gar nicht mitbekommen haben, entwickelt sich mittlerweile zu einem traurigen Trend. Nämlich einer regelrechten Pleitewelle bei Pflegeheimen. Nicht nur große kommerzielle Ketten wie Curata, Convivo, Novent oder Dorea mussten Heime schließen oder verkaufen, sondern auch gemeinnützige Träger wie das Rote Kreuz oder die Diakonie. Und der Spuk ist noch längst nicht vorbei. Allein in Hessen soll jedes dritte Altenheim vom Bankrott bedroht sein, ergab eine aktuelle Marktumfrage. Im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland frage ich, was steckt dahinter? Denn das Ganze ist ja ein wirtschaftliches Paradox. Insolvenzen ausgerechnet in einer Branche, in der die Nachfrage riesig ist? Wie kann das sein? Aber halt! Bevor wir gleich mit einem Heimleiter vor Ort und zwei Experten in die wirtschaftliche Faktenlage einsteigen, würde ich sagen, machen wir uns noch mal eines kurz bewusst. Nämlich, was für eine emotionale Tragödie so eine Insolvenz ist. Für die Bewohner, ihre Angehörigen und die Pfleger. Denn die müssen oft Monate der Unsicherheit ertragen, bevor ein neuer Betreiber gefunden ist. Oder im schlimmsten Fall in ein anderes Heim umziehen. In der Berichterstattung der vergangenen Monate klang das unter anderem so.
0: Schon alleine der Umzug ist für uns, ich bin jetzt 87, ja, auch keine Leichtigkeit, keine Kleinigkeit. Man hat sich darauf verlassen, dass man hier bis zum Lebensende wohnen darf und mal dass man
3: hier raus muss.
0: Der Schock ist so groß, ich habe drei Nächte nicht geschlafen.
2: Viele wissen noch gar nicht, wo sie hin sollen. Die sind alle nur
3: verzweifelt. Es ist einfach nur grauenvoll und unerträglich, wie hier mit Menschen umgegangen wird. Unmenschlichkeit in einer Branche also, deren Hauptgeschäft doch das Kümmern um hilfsbedürftige Menschen sein sollte? So der Vorwurf. Aber liegt das tatsächlich nur am eiskalten Kapitalismus oder an einem Fehler im System, für den die Heimbetreiber vielleicht gar nichts können? Und was passiert mit den Menschen, deren Heime insolvent gehen? Klären wir in dieser Sendung. Heute ist Montag, der 24. Juli. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie zuhören. Als erstes hat mich meine Recherche in ein Pflegeheim hier in Frankfurt geführt, das Hufelandhaus. Das ist eine Einrichtung, die täglich hunderte Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen versorgt, von einem ambulanten Pflegedienst über die Behindertenhilfe bis hin zu stationären Pflegeplätzen. Dort war ich verabredet mit Markus Förner, der das Heim leitet. Hallo, guten Morgen. Hallo, Löwenstein von der FAZ. Ja, hallo. Er arbeitet seit über 35 Jahren in der Pflegebranche und ist darin gut vernetzt. Ich habe ihn gefragt, welche Faktoren gerade so viele Pflegeheime in die Insolvenz treiben. Darauf gibt es natürlich mehr als eine Antwort. Eine lautet aber die gestiegenen Kosten.
1: Es ist alles teurer geworden. Also Baukosten, aber natürlich in erster Linie auch Energiekosten. Überall, wo eine Dienstleistung hinten dran steht, sind überall natürlich jetzt durch die Inflation auch die Löhne gestiegen Egal, ob es jetzt um Material für die Inkontinenzversorgung geht oder um die Wäscheversorgung, die Straßenreinigungsgebühren und so weiter. Also es gibt im Prinzip keine Kostenart, die nicht gestiegen ist in den letzten Monaten.
3: Gut, die Kosten steigen. Das geht ja inflationsbedingt allen Betrieben gerade so. Der wirtschaftliche Mechanismus ist dann aber normalerweise, dass die Kosten an die Kunden weitergereicht werden, indem die Produkte eben auch teurer werden. Nur in der Pflege funktioniert das so nicht, hat mir Markus Förner erklärt. Denn den Heimplatz zahlen die Kunden, also die Bewohner, zum größten Teil nicht aus der eigenen Tasche, sondern das Geld kommt von den Pflegekassen oder Sozialhilfeträgern. Und mit denen werden weit im Voraus sogenannte Pflegesätze vereinbart.
1: Die Laufzeit dieser Vereinbarung ist meistens etwa 12 bis 15 Monate. Und innerhalb dieser Vereinbarung kann man nicht nochmal nachverhandeln. Ja. Das heißt aber, wenn jetzt durch einen Ukraine-Krieg die Einrichtung erstmal vor völlig andere Voraussetzungen bringt, dann muss die Einrichtung trotzdem mit dem Entgelt, das sie bekommt, ähm, zurechtkommen.
3: Und da geht man da quasi in Vorleistung und kriegt es zurück? Oder? Nein,
1: man bekommt es nicht zurück.
3: Auf den gestiegenen Kosten bleiben die Heime also sitzen. Viel schlimmer als das sei aber der Fachkräftemangel in der Pflege, sagt Förner. Denn Geld von den öffentlichen Kassen fließt nur für belegte Betten. Betten belegen darf aber nur, wer auch genug Pflegepersonal hat. Egal, wie viel Nachfrage nach Heimplätzen es von alten Menschen und Angehörigen auch geben mag.
1: Wenn jetzt nicht das entsprechende Personal vorhanden ist, dann kann ich auch nicht alle Plätze belegen. Das heißt, unter Umständen stehen dann ganze Wohnbereiche leer und dann fehlen mir natürlich diese Einkünfte. Die Fixkosten insbesondere, was den Unterhalt des Gebäudes angeht, was Heizkosten angeht und so weiter, bleiben natürlich gleich. Das führt dazu, dass natürlich sehr schnell ein Haus auch finanziell in Schieflage geraten kann.
3: Ja, eine solche finanzielle Schieflage, die ist im Hufelandhaus glücklicherweise momentan nicht in Sicht, sagt Förner. Aber die harten Regeln des Arbeitsmarktes bekommt natürlich auch er zu spüren. Eine davon lautet, was rar ist, ist teuer. Zum Beispiel Pflegekräfte. Deren Gehälter steigen zurzeit, weil es wenige gibt und in anderen Branchen deutlich besser gezahlt wird. Und um die knappen Fachkräfte gibt es deswegen einen erbitterten Konkurrenzkampf. Auch der ist teuer, sagt
1: Förner. Also es ist üblich, dass vor allem bei Einrichtungen in privater Trägerschaft Begrüßungsboni gezahlt werden. Es werden auch Pauschalen gezahlt, wenn man Kollegen anwirbt oder abwirbt. Wir haben es immer wieder, dass auch Zeitarbeitsfirmen bei uns direkt auf dem Wohnbereich anrufen und Mitarbeiter dazu bewegen wollen, doch den Arbeitgeber zu wechseln. Also da gibt es recht viele unangenehme Dinge, die da auch passieren.
3: Den Pflegeschlüssel, also das Verhältnis von zu Betreuenden und Pflegekräften zu senken, damit wieder mehr Betten belegt werden können, hält er aber für den falschen Weg. Es müssten eben mehr Menschen für die Pflege ausgebildet werden, sagt Förner. Er betreibt im Hufelandhaus auch eine eigene Pflegeschule und weiß deswegen, das Interesse am Pflegeberuf ist gar nicht so gering, wie immer angenommen
1: wird. Meines Wissens beginnen pro Jahr etwa 60.000 Menschen die Ausbildung im Pflegeberuf. Damit ist der Pflegeberuf wahrscheinlich sogar der Beruf mit der größten Nachfrage. Aber die demografische Entwicklung ist, so fürchte ich zumindest und nicht nur ich, sondern vor allem auch die Experten, deutlich dramatischer, als dass man es mit eigenen Kräften deckeln kann.
3: Er hat mir von einem Vortrag erzählt, bei dem er letztens war. Da hat die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflege wohl vorgerechnet, dass wir allein bis zum Jahr 2030 500.000 Pflegekräfte mehr benötigen. Das hieß so umgerechnet, jeder zweite Schulabsolvent müsste Pfleger werden. Wahrscheinlich nicht ganz realistisch.
1: Also insofern kann man allen, die sagen, der Fachkräftemangel ist hausgemacht und die Arbeitgeber müssten halt nur ein bisschen attraktiver werden, sagen, es ist leider völliger Blödsinn, wir werden ohne Zuwanderung in diesem Bereich nicht auskommen. Also zum einen ist es zwingend notwendig, vom hohen Ross herunterzusteigen und so zu tun, als ob wir diese Menschen nicht bräuchten. Wir brauchen eine ganz andere Willkommenskultur auch schon in den Ländern selbst. Die Botschaften sind oft überlastet. Die Menschen warten teilweise Monate bis zu einem Jahr auf einen Termin in einer Botschaft, um dann einreisen zu können. Da kann ich nur sagen, das können wir uns im internationalen Vergleich nicht erlauben.
3: Ein weiterer Baustein der Lösung wäre, die bestehenden Kräfte besser zu verteilen, sagt Förner. Die Personalschlüssel müssten so geändert werden, dass die Heime mehr einjährig ausgebildete Hilfskräfte beschäftigen dürfen, fordert er. Die könnten dann die leichteren Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel alten Menschen beim Anziehen oder Essen helfen. Damit hätten die höher qualifizierten Pflegekräfte mehr Zeit, sich auf die schweren Fälle zu konzentrieren, für die sie ihre Ausbildung dringend brauchen. Ja, zu der Frage, wie viele Fach- bzw. Hilfskräfte in einem Heim eingesetzt werden sollten, gibt es tatsächlich viel Diskussion und seit diesem Sommer auch ein neues bundesweites Konzept. Und ich freue mich deshalb besonders, dass ich einen der führenden Pflegewissenschaftler Deutschlands, der unter anderem an diesem Konzept mitgearbeitet hat, gewinnen konnte, jetzt mit mir zu sprechen. Darüber und natürlich auch über die Insolvenzen. Bei mir in der Leitung jetzt Professor Heinz Rothgang von der Universität Bremen. Hallo. Guten Tag. Als erstes die Frage. Wir haben am Anfang Stimmen von alten Menschen gehört aus der Berichterstattung, deren Heime in die Insolvenz gehen mussten. Sie haben da den Überblick. Wie ging es denn für die betroffenen Heimbewohner in der Regel dann weiter?
0: Glücklicherweise ist es ja so, dass bisher in den allermeisten Fällen ein neuer Betreiber für eine Pflegeeinrichtung gefunden werden konnte und die Menschen nicht ausziehen mussten. In den wenigen Fällen, in denen das doch der Fall war, wurde eigentlich regelmäßig ein Platz gefunden in anderen Heimen. Vereinzelt allerdings mussten auch die Pflegebedürftigen zurückgehen in die Familie, auch wenn die Bedingungen da nicht optimal waren. Tatsächlich habe ich auch schon gehört, dass in den Kommunen da Notfallpläne erarbeitet wurden, die bis dahin gegangen sind, dass dass man gesagt hat, die Pflegebedürftigen müssen dann kurzzeitig in Krankenhäusern versorgt werden. Das ist natürlich alles andere als eine gute Versorgung.
3: Also in jedem Fall für die alten Menschen eine heftige Belastung. Und wenn es nur ein Umzug in eine andere unbekannte Umgebung war, der anstand oder eben eine lange Unsicherheit, wie es für sie weitergeht. Da frage ich mich ja schon, sind da nur die schlechten Rahmenbedingungen schuld oder gab es da auch wirtschaftliches Missmanagement bei den Trägern, gerade bei zum Beispiel diesen großen Gruppen, ich denke da zum Beispiel an Convivo.
0: Ja klar, es, ist, es sind externe Schwierigkeiten und es ist dann auch Management. Zum einen haben diese Einrichtungen sehr starken Expansionskurs vorgelegt. Das heißt, sie, sie haben immer schon eingeplant, dass da immer mehr Einrichtungen dazukommen und dass diese gut ausgelastet sind. Und ich würde sagen, da hat man finanziell schon eher auf Kante genäht. Dann, was passiert ist, gerade wenn diese Einrichtungen nicht ein eigener in eigenem Eigentum sind, in eigenem Immobilieneigentum, sondern wenn die zugemietet zu sind und dann bestehen Indexmietverträge, dann kommt plötzlich von dieser Seite kommen da erhebliche Kosten, Mehrbelastung auf die Einrichtung zu. Und wenn man dann kein finanzielles Polster hat, dann kann das sehr schnell eng werden.
3: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, dass es gerade diese Ketten auch betrifft, die besonders schnell wachsen wollen. Inwiefern hat das denn auch damit zu tun, ob das ein Heim in privater Hand ist oder ein, ich sag mal, profitorientiertes Heim, was vielleicht noch Investoren im Hintergrund hat, ja, die eben auch ihr Geld sehen wollen?
0: Ja, wenn wir uns die Entwicklung auf dem Pflegemarkt angucken in den letzten 30 Jahren, muss man sagen, dass seit Einführung der Pflegeversicherung das Wachstum der Infrastruktur eigentlich ausschließlich von den Privaten getragen wurde. Das heißt, äh, private Träger, das sind traditionell in Deutschland mittelständische Unternehmen, äh, die ein, zwei, vielleicht mal drei Heime haben. In den letzten zehn Jahren dagegen haben wir gesehen, dass Ketten auf den Markt gekommen sind, die insbesondere Einrichtungen eingekauft haben. Und da ist äh, tatsächlich auch so ein klein bisschen ein äh, Monopoly entstanden, das Einkaufen und Verkaufen. Und da haben wir auch Fälle gesehen, wo Einrichtungen dann wirklich sehr ausgequetscht wurden, weil dann sowieso der Wiederverkauf schon vorgesehen war.
3: Mhm. Und geht das jetzt direkt weiter? Also Sie sagten ja gerade, die Heime sind in der Regel nicht geschlossen worden, sondern von anderen Betreibern übernommen. Sind das dann meistens auch solche Profitorientierten Ketten, die da zuschlagen?
0: Es müssen nicht immer jetzt geschlossene oder offene Fonds sein. Das muss nicht immer Private Equity sein. Das sind auch teilweise Akteure, die hier schon auf eine gewisse Tradition zurückgreifen können. Aber es sind selten jetzt, ich sage mal, Wohlfahrtsverbände.
3: Sie haben jetzt gesagt, das sah vielleicht auf den ersten Blick teilweise dramatischer aus, als es am Ende war, dass jetzt nicht wirklich Massen von alten Menschen auf der Straße stehen, aber... Was kann man denn darüber sagen, wie viele Plätze verloren gegangen sind und was heißt das denn
0: jetzt für das System? Ja, es sind insgesamt unterm Strich wahrscheinlich gar nicht so viele Plätze verloren gegangen. Wir haben das noch mal vor zwei, drei Monaten geschaut. Da haben wir insgesamt 7000 Plätze gesehen, die verloren gegangen sind. Also das ist nicht so viel. Schlimmer ist wahrscheinlich, dass Einrichtungen jetzt Kapazitäten stilllegen. Und ich war auf einer Veranstaltung vor, vor mhm. wenigen Wochen, da wurde nun mal so umgefragt, wie viele Träger haben denn schon Kapazitäten stillgelegt? Das war dann im Bereich von einem Drittel. Und wenn Sie sagen, jetzt ein Drittel der Einrichtungen legt jetzt ah, vielleicht 10% der Kapazitäten jeweils still. Ne? Das ist schon merklich. Und Sie sehen auch auf dem Pflegemarkt, es kommt gerade bei den Pflegeheimen, da passiert eigentlich wenig, da kommen keine mehr dazu, während die Zahl der Pflegebedürftigen munter weiter wächst. Ne? Also wir kommen da schon in einen Versorgungsnotstand, Jetzt nicht, weil Einrichtungen in großer Zahl in Insolvenz gehen, sondern weil Kapazitäten jetzt auch nicht erweitert werden und die Vorhandenen nicht vollständig genutzt werden.
3: Also auch keine neuen Heime aufgemacht werden. Ja. Müssen wir uns denn jetzt in den nächsten Monaten auf noch mehr Pleiten einstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die die Situation für die Heime bleibt kritisch. Und äh, wenn ich äh, an, an die Kostenfaktoren denke, beim Personal ist weiterhin mit einem überproportionalen Lohnanstieg zu rechnen. Ob das jetzt jeweils zur Insolvenz führt oder nicht, das hängt eben davon ab, auch wie die Einrichtung aufgestellt ist und wie viel Reserven sie hat. Mhm.
3: Der Einrichtungsleiter, mit dem ich gerade gesprochen habe, der erzählte auch, dass es eben gerade wenn die Kosten so kurzfristig anspringen, wie das jetzt durch die Inflation und den Ukraine-Krieg, durch die Energiekrise der Fall war, dass die Heime dann auf diesen Kosten sitzen bleiben, weil sie nicht kurzfristig mit den Trägern verhandeln können, dass, dass sie da noch mehr Geld bekommen. Deswegen erstmal meine Frage, muss das irgendwie geändert werden und zweitens müssen auch generell die Pflegesätze noch weiter steigen?
0: Naja, die Beobachtung ist erstmal richtig. Pflegesatzverhandlungen werden in der Regel nicht mehr als einmal im Jahr geführt. Man kann natürlich sagen, wenn das einsichtige Kostenträger sind, dann kann man auch mal einen Termin zwischendurch vereinbaren. Teilweise haben die, äh, die Kostenträger aber dann auch bewusst gemauert, weil sie auch das Gefühl haben, bestimmte Einrichtungen haben vielleicht in der Vergangenheit zu viel Gewinn gemacht. Und ähm, ja, langfristig dagegen werden wir uns auf steigende Pflegesätze einstellen müssen weil vor allem, weil mehr Personal in die Einrichtung muss, weil das Personal besser bezahlt wird. Dann führt da kein Weg dran vorbei, dass die Pflegesätze steigen.
3: Ja, Sie haben den Hauptfaktor jetzt schon angesprochen, die fehlenden Pflegekräfte, weshalb die Heime nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können und alle ihre Betten belegen. Dieser Pflegekräftemangel hat ja mehrere Komponenten. Zum einen gibt es zu wenig Nachwuchs, um den steigenden Bedarf zu decken. Aber es gibt auch viele Menschen, die den Beruf verlassen. Was sagt denn da Ihre Forschung? Oder was weiß man darüber, warum dass der Fall ist, dass so viele Menschen nicht mehr pflegen wollen.
0: Na ja, zunächst mal muss man sagen, die Zahl der in der Pflege Beschäftigten ist in den letzten Jahren, wenn wir den Corona-Effekt jetzt mal vielleicht mal für einen Moment ausblenden, immer äh, gestiegen. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass der Beruf unattraktiv ist und die Menschen in, in Massen da weglaufen, äh, sondern die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen, aber nicht so stark, wie sie hätte steigen müssen, weil die Zahl der Pflegebedürftigen mhm. steigt halt noch stärker. Ne? Und dann kommt natürlich das, was Sie in der Frage auch angesprochen haben. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie lange halten Menschen in der Pflege aus? Wann fangen Sie an, auf Teilzeit zu gehen, weil es zu anstrengend ist? Wann verlassen Sie den Beruf? Und da hilft eigentlich nur, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das ist jetzt so eine paradoxe Schlussfolgerung. Wir brauchen eigentlich mehr Stellen in der Pflege, damit der Beruf attraktiver wird und damit Menschen länger in der Pflege bleiben, damit andere für den Beruf gewonnen werden können, damit vielleicht sogar welche zurückgeholt werden können. Und wir müssen diese Stellen schaffen, obwohl wir sie kurzfristig gar nicht besetzen können.
3: Der Heimleiter, mit dem wir eben gesprochen haben, hat ja gefordert, dass leichtere Aufgaben an Hilfskräfte delegiert werden, damit die vorhandenen voll ausgebildeten Pflegekräfte mehr Luft für die schweren Fälle haben. Die gute Nachricht ist, genau da hat der Gesetzgeber schon angesetzt, seit 1. Juli diesen Jahres wird Stück für Stück ein sogenanntes neues Personalbemessungsinstrument eingeführt, das Sie, Herr Rothgang, mit ausgearbeitet haben. Das löst die bisherigen Fachkraftquoten ab und ersetzt sie mit einem sogenannten Personalmix. Bisschen kompliziert. Ich fasse das gerade mal kurz zusammen. Im Grunde ist es dann so, dass jede einzelne Einrichtung in einen Algorithmus eingibt, wie die genaue Zusammensetzung ihrer Bewohner ist. Also zum Beispiel unterschiedliche Pflegegrade. Und je nachdem wird dann festgelegt, wie viel Personal das Heim braucht und vor allem auch, welche Qualifikation das haben muss. Ja, Herr Rotgang, wie haben Sie dieses Konzept entwickelt?
0: Dazu sind wir in Einrichtungen gegangen, mehr als 60 Einrichtungen waren das und haben tatsächlich in jeder Einrichtung eine Woche lang beobachtet, was da passiert, welche Maßnahmen ergriffen werden, wie lange die dauern, aber auch, welche Maßnahmen fehlen und an welcher Stelle zu schnell gearbeitet wurde, weil zu wenig Personal da war und dann bestimmte Dinge unter den Tisch gefallen sind. Und seitdem gibt es neue Obergrenzen für Personal, die in der Regel über den derzeitigen Istwerten liegen und Pflegeeinrichtungen können mehr Personal einstellen. Das Verfahren hat aber nicht nur ergeben, dass wir mehr Personal brauchen, sondern hat auch gezeigt, dass sich die Struktur dieses Personals ändern kann. Und tatsächlich brauchen wir nicht wesentlich mehr Fachkräfte, wenn wir mehr Assistenzkräfte einstellen können, weil dann die Pflegefachkräfte Aufgaben abgeben können an die Assistenzkräfte und durch deren größerer Zahl dann eben mehr geleistet werden kann.
3: Das zieht jetzt alles darauf ab, mehr Menschen hier in Deutschland für die Pflege zu gewinnen. Aber wir haben ja gerade auch schon gehört, dass wir den steigenden Bedarf in Zukunft keinesfalls nur mit heimischen Kräften abdecken können, sondern eben auch die Zuwanderung brauchen. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen Zuwanderung nicht nur von Fachkräften, sondern auch von Pflegeassistenzkräften. Da haben wir inzwischen auch eine beachtliche Lücke. Und wir wären klug beraten, wenn wir nicht versuchen, die fertigen Pflegekräfte zu importieren, sondern wenn wir selbst uns an der Ausbildung auch teilweise in den Heimatländern beteiligen würden. Sehen Sie das als eine staatliche
3: Aufgabe und gibt es da vielleicht sogar schon Modellprojekte, ich sage mal von... Pflegeschulen irgendwo im Ausland, die speziell für uns ausgebildet werden?
0: Ja, Modellprojekte gibt es dazu zuhauf. Und ja, die, die Politik ist da schon aktiv und versucht, Anwerbeabkommen abzuschließen. Es sind aber auch die, die Privaten aufgerufen, also die Träger von Einrichtungen, äh, denn äh, jemand zu bekommen ist das eine, ihn zu halten ist das andere. Und äh, wenn man sich die Positivbeispiele anguckt von Einrichtungen, dann sind das immer solche, die dann auch sehr viel Wert darauf legen, wie diese Pflegekräfte hier integriert werden.
3: Hm. Ja, also eine riesengroße Aufgabe, die auf uns da als Gesellschaft zukommt, aber auch viele interessante Lösungsansätze. Vielen Dank, Professor Rothgang, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Wie versprochen, habe ich jetzt noch eine dritte Gesprächspartnerin für Sie, nämlich meine Kollegin Britta Beger aus der FAZ-Wirtschaftsredaktion. Hallo Britta. Hallo Marie. Du hast ja eine super spannende Recherche gemacht, über die ich gleich zu Beginn mit dir sprechen wollen würde, nämlich zu Zeit- bzw. Leiharbeit in der Pflege. Bei dem Stichwort denkt man ja vielleicht als erstes an prekäre Arbeitsbedingungen für diese Arbeitskräfte, die nicht zur Stammbelegschaft gehören. Interessanterweise hat sich das in der Pflege aber umgedreht. Da haben nämlich plötzlich die Zeitarbeiter die attraktiveren Arbeitsbedingungen. Was ist da los?
2: Ja, es ist im Prinzip ganz anders als in allen anderen Branchen, wenn so von Zeitarbeit die Rede ist. In der Pflege haben viele Pflegekräfte die Zeitarbeit als Chance erkannt, mehr Geld zu verdienen und auch Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Einfach indem sie ganz klar sagen, wann und wie sie arbeiten wollen. Also zum Beispiel, dass sie keine Wochenend- oder Spät- oder Nachtdienste machen wollen. Das sorgt natürlich in den Einrichtungen und bei den Pflegekräften, die da fest angestellt sind, durchaus auch für Unmut. Also Zeitarbeitskräfte sind nicht in jedem Pflegeheim sehr beliebt. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es nach wie vor die Leiharbeit in der Pflege eigentlich nur eine kleine Rolle spielt. Es sind nur etwas über zwei Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Pflege tatsächlich auch als Leiharbeiter
3: im Einsatz. Hast du da mit Menschen gesprochen, die über ihre Motivation ein bisschen erzählt haben? Ja, also ich habe zum Beispiel erst kürzlich mit einer 61-Jährigen gesprochen,
2: die einen ganz ungewöhnlichen Schritt gemacht die hat längere Zeit auf Teneriffa gelebt, Ist dann nach Deutschland zurückgekehrt und hat noch eine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft gemacht. Und die wollte dann nach mehreren Zwischenstationen eigentlich gerne bei einem ambulanten Dienst anfangen oder in einem Pflegeheim. Allerdings hat sie gesagt, sie möchte eigentlich nur von montags bis freitags arbeiten und höchstens einmal im Monat auch am Wochenende. Und hat sich dann auf verschiedene Stellenanzeigen gemeldet und in den Einrichtungen angerufen, und ihrer Beschreibung nach waren die aber sehr unflexibel, was das angeht, haben gesagt, das geht nicht und dann hat sie sich eben entschieden, bei einem Zeitarbeitsunternehmen anzufangen und jetzt arbeitet sie so, wie sie sich das
3: selber erhofft und vorgestellt hat. Das heißt, würde man jetzt die Zeitarbeit verbieten, was vielleicht der eine oder andere fordert, dann würden noch mehr Arbeitskräfte verloren gehen, weil die dann einfach sagen, ja gut, dann bin ich komplett raus.
2: Solche Forderungen gibt es tatsächlich immer wieder, aber die stoßen durchaus auch auf breite Ablehnung, weil es eben die Probleme tatsächlich verschärfen könnte. Ich habe da zum Beispiel auch mit ADECO drüber gesprochen. Das ist ein großes Zeitarbeitsunternehmen und die verweisen auf eine Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Die haben 4.000 Zeitarbeitskräfte befragt, und davon hat nur ein sehr kleiner Teil, nämlich 18 Prozent, gesagt, dass sie im Fall eines Überlassungsverbots wieder in einem, in einem Pflegeheim oder in einer Klinik arbeiten würden. Also die würden sich
3: möglicherweise dann einfach was anderes suchen. Ich habe ja zu Beginn der Sendung auch mit einem Heimleiter schon gesprochen und der hat es auch erzählt, dass eben ja auch diese Zeitarbeitsfirmen sehr, ich sag mal, aggressiv an das Personal, an die Stammbelegschaft rantreten und versuchen, die abzuwerben und dass das eben auch immer mehr wird. Was bedeutet das denn für die Pflegeheime, wenn Pflegekräfte, die ja Händering gesucht werden, plötzlich nur noch über diese Zeitarbeitsfirmen zur Verfügung stehen und ja, wie hängt das am Ende auch mit den Insolvenzen zusammen, über die wir heute sprechen?
2: Also für die Pflegeheime ist die Zeitarbeit deshalb ein Problem, weil sie sehr teuer ist. Ich habe da mit verschiedenen Heimleitern drüber gesprochen, die haben mir erzählt, dass sie teilweise 8.000, 10.000 bis zu 14.000 Euro im Monat für eine Leiharbeitskraft bezahlen müssen. Und es ist eben so, dass die Heime manchmal die Kosten für Zeitarbeitskräfte voll refinanziert bekommen. Manchmal bekommen sie nur zum Teil und manchmal auch gar nicht wieder. Und wenn man dann auf diesen Kosten sitzen bleibt, dann kommen da schnell ordentliche Summen zusammen. Und gleichzeitig brauchen sie natürlich auch Zeitarbeitskräfte, weil sie sonst Betten nicht belegen können. Dann fehlen ihnen sozusagen die Einnahmen, die sie damit machen würden.
3: Deswegen ist es immer eine Abwägung, holt man sich eine Zeitarbeitskraft ins Haus oder nicht. Lass uns als nächstes darüber sprechen, wie die Politik versucht, dieses Thema mit den Insolvenzen anzugehen. Wir haben ja gerade von einem Pflegeforscher gehört, dass nicht nur die schweren Rahmenbedingungen Heime in die Insolvenz gezwungen haben, sondern dass es teilweise auch an wirtschaftlichem Missmanagement und vielleicht auch Profitgier Gelegen haben könnte. Gibt es da irgendwelche Ansätze, den privaten Sektor zu regulieren?
2: Also, mein Eindruck ist, dass das Problem mit den Insolvenzen und den Heimschließungen bislang noch gar nicht auf dem Radar so richtig angekommen ist der Politik und auch nicht speziell mit Blick auf die privaten Betreiber, wobei ich noch mal dazu sagen würde, es gab natürlich in diesem Jahr jetzt schon einige größere Insolvenzen von privaten Trägern. Es sind aber eben auch gemeinnützige Einrichtungen betroffen. Allerdings, es ist schon so, eine Kollegin von mir hat zum Beispiel zum Fall Vivo recherchiert. Und da ist es tatsächlich so, dass die schon länger mit Verlust gearbeitet hat und die Löcher in der Kasse offenbar auch mit Geld gestopft wurden, das gar nicht dafür vorgesehen war. Also die Insolvenzverwalter haben berichtet, dass sie zum Beispiel nicht alle Taschengeldkonten von den Bewohnern gefunden haben. Da ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft. Was man noch sagen kann, ist, seit dem Herbst vergangenen Jahres gibt es ja das Tariftreuegesetz. Das heißt, alle Pflegefachkräfte in der Altenpflege müssen nach einem Tarifvertrag oder einem ortsüblichen Entgelt bezahlt werden. Und das zielte natürlich im Kern schon vor allen Dingen auf die privaten Betreiber, die in der Tendenz eher weniger bezahlen als kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen. Also da war schon der Versuch, da die Gehälter in den Einrichtungen auf ein höheres Niveau anzuheben. Und das, das passiert ja jetzt auch. Das ist Gesetz.
3: Hm. Jetzt wurde ja vor kurzem erst eine Pflegereform von Gesundheitsminister Lauterbach durchgesetzt. Ja, welche Themen sind da angegangen worden und was fehlt noch? Was wurde versäumt?
2: Also an der Reform gab es viel Kritik. Sie wurde von vielen Seiten auch als ein Reformchen bezeichnet. Im Kern wurden mit der Reform die Beiträge erhöht und der Beitragssatz wurde nach der Zahl der Kinder gestaffelt, was nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts notwendig geworden ist. Außerdem gibt es höhere Zuschüsse für Heimbewohner und für die häusliche Pflege, was aber fehlt, ist nach wie vor, und das schon seit vielen Jahren, eine nachhaltige Lösung für die Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung. Die ist ja hochdefizitär. Und das wurde auch mit dieser Reform wieder nicht angegangen. Und eben auch nicht das, wovon jetzt in dieser Sendung ja viel die Rede war, nämlich
3: die schwierige finanzielle Lage der Einrichtung. Was ist dein Eindruck? Warum ist das so schwer, das mal anzugehen? Tja, es würde...
2: Es würde wahrscheinlich bedeuten, dass man eben auch mal gucken muss, wo man sparen und kürzen kann. Das ist natürlich etwas, womit man sich als
3: Politiker nicht unbedingt beliebt macht. Hm. Von den beiden vorherigen Gesprächspartnern haben wir auch immer wieder das Stichwort Einwanderung gehört. Jetzt wurde ja kürzlich das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz beschlossen. Wird das deiner Einschätzung nach irgendwelche Auswirkungen auf die Situation am Pflegemarkt haben?
2: Also ganz grundsätzlich bringt dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, glaube ich, schon einige Verbesserungen. Für die Pflege, glaube ich, wird sich dadurch nicht viel ändern, weil die Pflege eben ein reglementierter Beruf ist. Das heißt, man braucht als Pflegefachkraft in Deutschland eine Anerkennung des Berufsabschlusses. Und die ist nicht ganz einfach zu bekommen, weil die Pflege in vielen anderen Ländern eben ein Hochschulstudium ist. In Deutschland ist es in der Regel eine dreijährige Ausbildung. Und noch dazu muss man eben ein schon recht hohes Sprachniveau nachweisen, das Niveau B2. Auch das ist eine enorme Hürde. Und daran ändert sich durch diese Reform nichts. Deswegen bleibt es mühsam, Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen, auch mit dieser Reform.
3: Also noch sehr viel zu tun für die Politik und dementsprechend auch noch sehr viel Stoff für dich, über den du schreiben kannst. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Britta. Danke auch. Natürlich gäbe es zum Thema Pflege jetzt noch unendlich viel zu besprechen. Zum Beispiel die gestiegenen Eigenanteile für die Bewohner. Zum 1. Juli diesen Jahres mussten die im bundesweiten Schnitt nämlich über 2500 Euro monatlich aus eigener Tasche für ihren Heimplatz berappen. Eine weitere große Baustelle. Wir von der FAZ bleiben für Sie dran. Unsere Übersichtsseite zum Thema Pflege mit vielen spannenden Artikeln verlinke ich Ihnen schon mal in den Show Shownotes. Schauen Sie da doch gerne mal vorbei. Mein Name ist Marie Löwenstein. Wenn Sie Feedback und Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns doch gerne an podcast.faz.de. Ansonsten bis zum nächsten Mal.